0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem berlin kultur podcast Ich bin Marc Lepuna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe mich für die heutige Episode auf mein Moped gesetzt, bin von Pankow durch Weißen See gefahren und dann fährt man in die Buschallee hinein und dann sind rechts und links so ganz tolle, so 20er, vielleicht auch frühe 30er Jahre Wohnbauten, also so vier, fünfstöckige. Da hat man schon ein bisschen das Gefühl, man ist in einer ganz anderen Welt. Das ist, sind auch nicht unbekannte Architekten, aber dazu können wir vielleicht auch gleich noch kurz was sagen. Jedenfalls passiert man dann die Grenze nach Hohenschönhausen, genau genommen Alt Hohenschönhausen. Plötzlich hören die mehrstöckigen Gebäude auf und es sind dann lauter Einfamilienhäuser auch aus ganz unterschiedlichen Zeiten. Und dann stößt man plötzlich auf ein einstöckiges, bungalowartiges Gebäude, würde ich sagen, mit Ziegelverblendung. Und... Das ist ein ganz, ganz besonderer Bau. Leute, die meinen Podcast schon eine Weile hören, die äh, kennen ihn auch schon. Es ist nämlich das Mies van der Rohe Haus. Und ich sitze jetzt im Garten. Die Sonne scheint vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr. Und mir gegenüber sitzt Vita Noack. Sie ist die Leiterin des Mies van der Rohe Hauses. Und Simon Behringer ist auch dabei. Er ist hier Volontär. Und dann sage ich erstmal schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag, Marc.
0: Hallo. Ja, Vita, ich habe gerade schon gesagt, wir haben schon mal länger über das äh, Mies van der Rohe Haus gesprochen, aber vielleicht noch mal zum Einstieg ganz kurz, was ist das Mies van der Rohe Haus?
1: Das Mies van der Rohe Haus wurde als Wohnhaus entworfen, als Wohnhaus für ein kinderloses Ehepaar, Karl und Martha Lemke. Karl Lemke war Druckereibesitzer in, in Berlin, hatte eine große grafische Kunstanstalt und Druckerei, wo er viel äh, gedruckt hat für Museen und Künstler, also in hoher Qualität. Und dieser Mann hat sich äh, 1932 an Ludwig Mies van der Rohe, äh, hat Mies van der Rohe gefragt, ob er ihn ein schönes Haus bauen möchte, was nicht viel kosten soll. Und, äh, ja, und das sieht man ja jetzt hier, das ist ein kleiner bescheidener Bau, äh, hat im Grundriss eine L-Form, äh, es äh, hat ein flaches Dach und ist eingeschossig mit drei Hauptwohnräumen, äh Wohnzimmer, Arbeitszimmer, äh Schlafzimmer und dann gibt es noch äh Wirtschaftsräume, die sich zur Straße hin orientieren und eine Garage, ganz wichtig, eine Garage, weil wir sind hier in einer Landhaussiedlung, man musste sozusagen die äh, überbrücken, die Entfernung von der Stadt äh, nach hier draußen. Also Garage spielt auch eine große Rolle und das ist es, glaube ich, kurz gesagt. Mit einem schönen großen Garten. Der Garten ist ganz wichtig und wurde damals im Büro von Karl Förster gestaltet, zusammen mit Hertha Hammerbacher und Hermann Matern.
0: Ja, vielen Dank für diese kurze Einführung. Jetzt hat, hatte ich ja in der Einführung kurz gesagt, mal, wenn man von Weißen See kommt, kommt man ja an Gebäuden vorbei, die zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich schon standen. Kannst du so ganz kurz mal die, die Architektur auch einordnen?
1: Auf dem Weg hierher fährt man durch Siedlungsbauten durch von Bruno Taut und die sind von 1929, also wenige Jahre vor dem Haus Lemke, gebaut und sehr schön.
0: Also auf jeden Fall unbedingt ein Spaziergang mal wert, wenn man sich für Architekturgeschichte der Weimarer Zeit interessiert, könnte man sagen. Nun ist das Ehepaar Lemke, lebt ja nicht mehr. Logischerweise schon eine ganze Weile. Jetzt ist das Haus ja umgewidmet worden, hatte ja eine sehr wechselvolle Geschichte, die können wir vielleicht mal aussparen, aber auf jeden Fall steht das seit nun auch schon 45 Jahren unter Denkmalschutz, also zu DDR-Zeiten auf jeden Fall schon denkmalgeschützt, aber wurde dann ja trotzdem noch nicht als das benutzt, was es heute ist. Was ist es denn heute?
1: Ja, heute ist es ein äh, ehemaliges Wohnhaus, welches öffentlich zugänglich ist. Das ist also sozusagen die Besonderheit, ein Miesbau, der öffentlich zugänglich ist. Und dann äh, wird es heute genutzt. Das ist natürlich, das alleine reicht schon. Ne? Das ist sozusagen als Baudenkmal zu besichtigen und macht schon mal große Freude. Aber ähm, wir machen hier in dem Haus Ausstellungen, äh, die mit Mies van der Rohe zu tun haben, die mit der Kultur der Moderne zu tun haben oder eben ganz speziell sich auf das Haus selbst beziehen. Das ist sozusagen das, was wir hier machen. Und da gehören natürlich dann dazu Workshops, Führungen. Wir haben eine Schriftenreihe, die wir herausgeben, machen auch immer ein bisschen Miesforschung und zeigen Ausstellungen mit wirklich international renommierten Künstlern. Ja, das ist es im Wesentlichen.
0: Und über die aktuelle Ausstellung wollen wir jetzt auch sprechen. Sie heißt Baubilder und Erinnerungsmuster. Was hat das mit Mies van der Rohe zu tun und worum geht es in der Ausstellung?
1: Einmal im Jahr machen wir mal ein ganz besonderes Mies-Projekt hier. Und im letzten Jahr haben wir ja diese schöne Mies-Map gemacht mit den 44 Mies-Standorten in Berlin. Jetzt haben wir die Ausstellung Baubilder und Erinnerungsmuster, die sich besonders befassen mit einem ähm, Teilgebiet der Architektur, nämlich mit Denkmalen, die Mies van der Rohe entworfen hat. Und das sind nur drei, nämlich das Revolutionsdenkmal 1926, ein Bismarck-Denkmal für Bingen von 1910. Das ist lediglich nur ein Wettbewerbsentwurf und wurde nie gebaut. Und äh, als Drittes haben wir ein Ehrenmal in der Schinkelwache unter den Linden, da gab es auch einen Wettbewerb, an dem sich Mies beteiligt hat, einen zweiten Platz belegt hat. Und wie gesagt, diese drei Mies-Denkmale werden jetzt hier vorgestellt und das ist das Besondere.
0: Schwerpunkt des heutigen Podcasts soll dann ja auch das Revolutionsdenkmal sein. Aber vorab würde ich doch ein bisschen gerne noch über die beiden anderen Entwürfe zumindest erfahren wollen. Fangen wir doch mal mit dem in Bingen an, und also dass Bismarck gewidmet werden sollte.
1: Ich möchte vielleicht vorher noch mal unbedingt sagen, das ist mir auch wichtig, wir haben drei Räume hier im kleinen Mies van der Rohe Haus, und jeder Raum hat ein Denkmal sozusagen, welches ausgestellt ist und intensiv in diesem Raum betrachtet wird. Und für jeden Raum gibt es einen speziellen Kurator, den wir eingeladen haben, die, äh, das Ehrenmal in der Neuen Wache. Dafür hatten wir den Kurator Dietrich Neumann, der an der Brown University unterrichtet und äh, diesen Raum inhaltlich äh, gestaltet hat. Für äh, das Bismarck-Denkmal, da hatten wir den Kunsthistoriker Jan Marun. Äh, der ist dem Haus auch sehr verbunden. Und diesen Raum über das Revolutionsdenkmal hat äh, der wissenschaftliche Volontär des Hauses, Simon Behringer, gemacht.
0: Und mit dem reden wir ja, ja gleich noch. Genau. Jetzt aber erstmal nach Bingen.
1: <lacht> ja, Bingen, in, in Bingen für Bingen hat Mies 1910 ein ähm, Bismarck-Denkmal entworfen auf so einem Felssporn, ein, ein riesen äh, Palast-ähnlicher Bau und der mehr an die Schinkeltradition erinnert. Äh, und in, insofern ist er sehr interessant, weil er, äh, wenn man sozusagen sich auf Schinkel bezieht und die Vorgeschichte auf ähm, Oriander-Schloss auf der Krim oder so, Entwurf von Schinkel, dann sieht man, dass dieses Bismarck-Denkmal am Ende einer sozusagen Entwurfskette und eines Denkens in der Architekturgeschichte steht. Das Interessante ist, dass wir für dieses Denkmal eine Fotomontage hier ausgestellt haben. Und zwar also groß, sodass man sozusagen das Gefühl hat, man steht faktisch drin im Bild. Diese Fotomontage äh, ist sehr interessant, äh, weil ähm, es eine sehr frühe Fotomontage ist. Also man kennt das ja von Hannah Höch und so, diese Fotomontagen. Aber die ist eben, eben von 1910 und es war so, dass den Wettbewerbsteilnehmern damals ein Foto zugesandt wurde. Und Mies van der Rohe hat dieses Foto genommen, ein Gipsmodell gebaut, das wieder abfotografiert und das dann in dieses äh, Foto hineinmontiert und ganz witzig zu sehen, das kann man dann aber leider nur vor Ort, ist, dass noch ein Stück Weinberg gefehlt hat, was dann sozusagen noch per Hand äh, dran, an die Ecke dran gemalt werden musste. Ja, das ist der Raum zum ähm, Bismarck-Denkmal.
0: Und das ist ja nie, äh, nie realisiert worden, 1910 der Entwurf. Dann kam, so habe ich es vorhin im Vorgespräch verstanden, der Erste Weltkrieg, sodass das nicht mehr realisiert wurde. Und danach war dann Bismarck vielleicht auch nicht mehr ganz so aktuell erstmal. Aber diese Schinkeltradition, dann springen wir jetzt in eine, ein paar Jahre später in die, in die Schinkelwache unter den Linden. Also da war die Idee, einen Denkmalentwurf zu machen in einem Schinkelbau. Vielleicht noch mal kurz vorher, aber eine Frage hatte ich doch noch mal zu Bismarck. Das war ja noch Kaiserreich, Ende Kaiserreich. Warum sollte denn ausgerechnet da am Rhein in Bingen so ein riesen Bismarck-Denkmal entstehen? Ich meine, in Hamburg kennt man das ja auch. Das müsste ja ungefähr zur selben Zeit auch entstanden sein, glaube ich, dieser große Bismarck, der da noch steht. Was war denn so gerade in dieser Zeit an Bismarck so interessant?
1: Ja, Das ist eine große, das ist eine interessante Frage. Das war, glaube ich, eben, wie du schon sagtest, eine Zeit, wo ganz viele Bismarck-Denkmäler entstanden sind oder entstehen sollten. Und, aber vielleicht 1910 markiert dann auch wirklich schon das Ende, hm. weil das würde ja dann eben nicht mehr verwirklicht. Ja. Und Mies hat ja auch kein Bismarck-Denkmal gebaut, sondern der hat eigentlich eine Architektur gebaut, die, so Jan Maruns These eben auch, die wie eine Skulptur auf diesem Felssporn sitzt, und, und die Bismarck-Figur, die da sozusagen in diesem Gebäude sitzen sollte, in, in so einer äh, äh, Rundung, in so einer Apsis, die ist eigentlich im Verhältnis zum Bau relativ klein und sitzend. Also eigentlich huldigt man mehr der Architektur als dem Bismarck selbst.
2: Und da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass nachdem Bismarck verstorben war, 1898, wirklich so ein, Denkmalboom eingesetzt hat. Also Bismarck ist wirklich an jeder Ecke irgendwie in irgendeiner Form aufgetaucht und nicht nur als Denkmal sozusagen in dieser überhöhten monumentalen Form, sondern es gab auch Büsten und allerlei so kleineren Kitsch, der irgendwie vertrieben wurde.
1: Die haben die uns hier geschenkt. Übrigens.
2: <lacht> genau, der ist jetzt hier nicht zu sehen, ähm, aber den gab es natürlich auch. Und das heißt, es gab ihn sowohl in dieser überhöhten als auch in dieser eigentlich verniedlichten Form. Ne? Auch mit, der, mit dem Hund und so. Tyras hieß, glaube ich, der Hund von Bismarck. Und das war also, Bismarck war omnipräsent und dass man dann noch ein Bismarck-Denkmal errichten wollte an dieser Stelle, hatte natürlich auch mit dem Fluss zu tun. Der Rhein ist natürlich so dieser wahnsinnig wichtige Fluss, ähm, auch in Richtung Westen und Bismarck war ja überhöht worden, kann man schon sagen, zu diesem vermeintlichen Übervater der Nation, dieser mythische Übervater. Und der Rhein ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise dieser mythische Fluss, dieser äh, geschichtsträchtige Fluss über dem Bismarck, dieser Vater der Nation, wie man ihn eben darstellen wollte, thronen sollte. Und dann kam es eben nicht mehr dazu. Ne? Aber das war die Idee.
0: Ich finde es nur so interessant, weil wir haben ja auch noch einen Kaiser zu der Zeit, der ja auch irgendwie der Vater der Nation ist, also haben wir zwei Väter der Nation. Und wir haben ein nicht realisiertes Denkmal, dafür aber vielleicht sogar eine der ersten Fotomontagen, die je geschaffen wurden, das ist schon mal sehr spannend. Springen wir also jetzt von dieser in Schinkel Anlehnung begriffenen Architektur zu, der, äh, zu dem Denkmalentwurf, der in einem Schinkelbau stattfinden sollte oder realisiert werden sollte in der Neuen Wache unter den Linden. Was gibt's da in gebotener Kürze zu sagen?
1: Ja, das war ein, das sollte ein Ehrenmal werden äh, für die Opfer des Ersten Weltkrieges. Und ähm, vielleicht hier an dieser Stelle, ähm, es ist vielleicht interessant, dass sozusagen die Idee für dieses Denkmal, äh, für dieses Ehrenmal, für diesen Wettbewerb hatte Frieda Schottmüller. Das ist, eine, das ist so eine Entdeckung gewesen im Zusammenhang mit dieser Ausstellung, das ist sozusagen auf dem Weg haben wir diese Frau äh, entdeckt, beziehungsweise Dietrich Neumann hat die mit ins Spiel gebracht. Äh, Frieda Schottmüller ist eine interessante Frau, Kunsthistorikerin am Kaiser Friedrich-Museum gewesen. Für äh, Renaissance-Skulptur war, äh, war sie zuständig und äh, sie hat pro als erste Kunsthistorikerin äh, promoviert, 1904. Dazu musste sie nach Zürich gehen, weil das in Deutschland nicht möglich war. Also dieser Frau haben wir im Grunde dieses Ehrenmal zu verdanken. Ja, das ist interessant. Und äh, ähm, die neue Wache die äh, von Schinkel, die war damals also ungenutzt, leer, hatte keine Aufgabe zu erfüllen. Und dann ging es eigentlich darum, dort drin so, ein, so eine Gedenkstätte zu, ähm, einzurichten. Und dafür wurden namhafte Architekten auch eingeladen dies zu tun. Die, die Idee war, das auch sehr schlicht zu gestalten, die ähm, ruhig, schlicht und einfach, ähm, so war das in dem Wettbewerb. Jedenfalls wurden eingeladen dazu berühmte Architekten wie Pölzig, Tessenow, Peter Behrens und äh, noch zwei eher Unbekannte und, ähm, Mies van der Rohe, der war ja der jüngste von diesen Architekten, die eingeladen wurden, und der hat damals den zweiten Platz belegt mit seinem Vorschlag, ähm, da in den Räumen eine, eine Gedenkstätte zu äh, errichten. Und der Raum war relativ leer, deshalb heißt das bei uns auch leerer Raum. Der aus, die Innenwände waren ausgeschlagen mit grünem Marmor und in der Mitte war ein schwarzer äh, äh, Granitklotz, den Toten gewidmet und um, um links und rechts an, vor den äh, Wänden waren noch äh, Bänke installiert. Also das war die Idee von Mies van der Rohe und das Witzige ist oder das Interessante daran ist, dass Dietrich Neumann, der ja diesen Raum gestaltet hat und dazu geforscht hat, äh, die Idee hatte, dass Mies van der Rohe äh, die, den grünen Marmor als Zweitverwertung von dem Barcelona-Pavillon äh, aus Barcelona, der ähm, ja 1929 errichtet worden ist äh, und äh, zu diesem Zeit schon wieder abgerissen worden war, dass diese Steine sozusagen für, diese, für das Ehrenmal weiterverwendet werden sollten. Und dazu haben wir dann eben auch eine, ähm, wie sagt man, eine Rekonstruktion, eine bildliche Rekonstruktion hier in der Ausstellung
0: apro rekonstruktion der barcelona pavillon ist ja auch wieder errichtet worden wann eigentlich
1: 1985 war das
0: 1985 ja äh, ja wirklich 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 spannend jetzt kommen wir mal zu dem zu dem dritten denkmal was mies van der ruhe vorgeschlagen hat und das Einzige von ihm, was dann auch letztlich realisiert wurde, es handelt sich um das Revolutionsdenkmal von 1926. Vielleicht sollten wir vorab aber mal kurz auf die Vorgeschichte eingehen, wieso es überhaupt ein
2: Revolutionsdenkmal braucht. Also 1918, im späten Jahr 1918 im Dezember und im frühen Jahr 1919 gab es in Deutschland die sogenannte Novemberrevolution, das war in den Nachwehen des Ersten Weltkrieges, eine Revolution, die eigentlich vielleicht eher heute als größerer Aufstand bezeichnet wird. Der Spartakusbund war zum Beispiel ein Zusammenschluss linksgerichteter revolutionärer Kräfte, kann man sagen, mit einigen sehr bekannten, prominenten Gesichtern, darunter Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, denen eben daran gelegen war, im Nachgang dieses Krieges eine neue Gesellschaftsordnung, nämlich die des Sozialismus, durchzusetzen. Das hat nicht geklappt, allerdings hat diese Revolution in ihrer Gesamtheit zur Gründung der Weimarer Republik geführt. Das ist aber sozusagen dann nochmal eine andere Geschichte, so ein größerer Blick auf diese Geschehnisse. Aber diese unmittelbare Revolution ist also niedergeschlagen worden. Viele mussten mit ihrem Leben büßen dafür und darunter eben auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und diesen Personen wollte man also ein Denkmal errichten. Und es gab auch relativ schnell nach dieser niedergeschlagenen Revolution schon... Die Überlegungen dazu, so ein Denkmal zu errichten, das war aber damals noch nicht so einfach möglich. Das war natürlich so, dass die Kommunisten, die Sozialisten, waren gesellschaftlich erstens nicht etabliert. Das war also eine große Konkurrenzsituation mit anderen gesellschaftlichen Kräften. Und es gab noch keine Basis, aufgrund derer man ein solches Denkmal hätte errichten können. Deswegen hat das einige Zeit in Anspruch genommen. Ich fand interessant, ich habe da im Vorfeld auch ein bisschen
0: versucht, äh, darüber auch rauszufinden, dass äh, Liebknecht und Luxemburg, beziehungsweise alle Toten dieses Spartakusaufstands eigentlich erstmal mal im, am Friedhof der Märzgefallenen beigesetzt werden sollten, also im Friedrichshain. Das wurde ihnen verwehrt und dann wurden sie eben nach Friedrichsfelde äh, hinausgebracht und in so einer Art Massengrab dann auch beerdigt. Und dieser Friedhof äh, war ja schon vorher aber, wurde dann eben massiv natürlich so ein Arbeiterfriedhof, wo eben wirklich die Arbeiterschaft beerdigt wurde. Und es gab ja ja jährlich diese Gedenkmärsche immer äh, zu dem, die wir ja heute auch noch kennen, die immer um den Jahrestag der Ermordung herum äh, stattfinden, 15, um den 15. Januar herum. Und jetzt äh, hattest du gesagt, also 1926 hatten wir jetzt gesagt, äh, wurde das äh, dann errichtet oder war das dann fertig? Das heißt also vier, fünf Jahre wird es gedauert haben, bis äh, Mies dann angesprochen wurde. Wieso wurde er denn
2: überhaupt angesprochen? Also das war, kann man sagen, eher eine Verkettung von Zufällen, wie das oft so ist, ähm in diesem Fall war das so, dass Mies van der Rohe ein Gebäude mal, ein Wohnhaus gebaut hatte für Hugo Perls. Das war einer der frühen Auftraggeber. Genau, das war das zweite Haus, was Mies van der Rohe überhaupt gebaut hat. Und dieser Hugo Perls, der hatte das Haus aber ein paar Jahre darauf schon wieder verkauft, bzw. eingetauscht gegen ein paar Liebermann-Gemälde und zwar einem anderen kunstsammelnden, Kulturhistoriker Eduard Fuchs und dieser Eduard Fuchs wiederum, der war assoziiert mit äh, der KPD, der hatte die also geholfen mit aus der Traufe zu heben, der war ähm, Treuhänder, deren Konten, der war Mitbegründer der Spartakusgruppe, der war mit dem Frankfurter Institut für Sozialforschung assoziiert, der hatte also über seine Finger im Spiel und dieser Eduard Fuchs, der wollte sich einen Erweiterungsbau errichten lassen von Mies, denn der hatte eben auch eine Kunstsammlung und die war also ziemlich äh, aus dem Ruder gelaufen, kann man sagen und hatte alles bedeckt in diesem Haus und wollte also einen Galerieanbau errichten lassen. Und es gab also gemeinsame Bekannte offenbar auch, die das dann vermittelt haben, dass Mies dann mal dort aufgetaucht ist. Und zu dieser Zeit, das war 1925, war auch schon ein Entwurf, nicht von Mies allerdings, sondern von unbekannten Beteiligten, man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass Eduard Fuchs den selbst erarbeitet hat, ein Entwurf hergestellt worden zu diesem Denkmal. Das sollte noch ganz anders aussehen. Und Mies hat bei dem Besuch im Haus Fuchs, ehemals Haus Perls, eine Fotografie gesehen, die diesen Entwurf gezeigt hat und hat sich darüber lächerlich gemacht und hat Fuchs damit offenbar ziemlich irritiert. Fuchs war aber nicht nur irritiert, sondern offenbar auch interessiert dadurch und hat Mies dann am nächsten Tag, so hat es Mies dann mal selber berichtet im Nachgang, bei Mies angerufen und hat gesagt, also dann mach du doch auch mal einen Entwurf und wenn du das besser weißt, dann zeig doch mal, was du zu bieten hast. Und so kam dass das, dass Mies einen Entwurf gemacht hat der dann nachher in nicht ganz derselben Version, aber in sehr ähnlicher Version auch gebaut wurde. Und
1: der Kommentar war ja von Mies zu dem Denkmal, was äh, zu dem Vorschlag, den Fuchs hat, das wäre ein schönes Denkmal für einen Bankier. Ja, <lacht> das hab ich, ja, ich finde das
0: interessant, weil das Haus Perls ist ja nun auch weit entfernt architektonisch von dem, was, äh, was letztlich das Revolutionsdenkmal ist. Seine ersten Bauten waren ja doch sehr klassisch, würde ich mal sagen, und gar nicht so modern wie jetzt äh, die Neuen.
1: Hausperls ist ja der mit dem Schinkel sehr nah. Genau. <lacht>
0: Ja, ich, ich steige mich immer ungern in Sachen, wenn ich nur so eine grobe Ahnung habe. Aber ich habe das nur so noch vor Augen, diese, diese genau eben dieses sehr klassizistische, klassizistisch anmutende ähm, Bauwerk. Okay, dann ähm, also jetzt die KPD. Und das also der eine ist Fuchs und der, das andere ist die KPD. Und natürlich, sobald man politisch, äh, sich mit politischen Menschen beschäftigt, ähm, hat das natürlich, birgt das ja auch immer Kritik. Jetzt habe ich zum Beispiel in der FAZ, glaube ich, letztes Jahr
2: gab es einen Artikel darüber, dass Mies ein Politischer Opportunist sei. Also, ich finde, man kann das nicht komplett bestreiten. Das ist aber sehr vielschichtig. Also, man muss auch sagen, bei dem Revolutionsdenkmal zum Beispiel war es ganz bestimmt nicht opportun, 1926 für die Kommunistische Partei zu bauen, den Auftrag zu nehmen. Das hat sich für ihn nicht zum Nachteil Nachgang herausgestellt, aber das hätte durchaus so passieren können. Also das war keine besonders opportune Entscheidung. Man kann das auch übrigens daran erkennen, dass dieser große KPD-Sowjetstern, der an diesem Denkmal prangte, dass der von keinem Hersteller so produziert werden konnte, beziehungsweise niemand wollte den so herstellen. Das heißt, Mies hat dann in Auftrag gegeben, diesen Stern in einzelnen Formen, in einzelnen Rompen äh, produzieren zu lassen und die wurden dann nachträglich zusammengesetzt zu dieser Form. Ja. Aber es war also mit Sicherheit nicht opportun, dieses Denkmal zu bauen zu dieser Zeit. Jetzt haben wir so viel über das Denkmal geredet. Jetzt äh,
0: haben wir ja nur eine Audiospur zur Verfügung. Äh, also wer recherchieren will, hat natürlich jetzt auch schon ein Bild von
2: dem Denkmal. Aber vielleicht beschreibt ihr nochmal das Denkmal. Also das Denkmal ist ziemlich monumental, kann man wirklich sagen. Das war fast 15 Meter lang in seiner Gesamtheit. Man muss das Denkmal ja als Anlage begreifen. Fast 15 Meter lang war eine monumentale Mauer, eine dynamische Mauer, die zusammengesetzt war aus vorn und zurückspringenden Backsteinkuben. Ja, die waren also ineinander verschoben, ein Spiel mit Flächen, mit Licht und Schatten. Und diese Mauer war fast sechs Meter hoch und an der breitesten Stelle fast vier Meter breit. Und dieser Mauer vorgelagert auf der Schauseite war ein abstraktes Podest, kann man sagen. Die Mauer war also als eine Art Tribüne entworfen, von der aus auch äh, zu äh, den Leuten, die sich dort eben versammelt hatten, gesprochen werden sollte. Es war also kein stilles Gedenken, was dort äh, angedacht war, sondern das war ein prospektives Gedenken. Es ging natürlich auch darum, die Gefallenen in ihrer äh, Funktion als Vorkämpfer sozusagen dieser neuen revolutionären Idee des Sozialismus zu ehren. Man hat also quasi eine Märtyrer-Ehrung dort vollzogen. Und es war also auch darauf ausgelegt, in die Zukunft zu weisen und nicht nur rückwärtsgewandt an irgendwas zu erinnern, sondern prospektiv die Zukunft in den Blick zu nehmen. Jetzt wurde
0: das dann 1926 eingeweiht, als Denkmalanlage ja, aber nicht in dem Sinne als Grabstein. Aber war denn, waren denn diese Gräber, ja, doch,
2: also die Gräber waren direkt in unmittelbarer Nähe, ja? Also die Gräber, waren, die Gräber waren dem Denkmal dieser Denkmalsmauer sowohl vor als auch nachgelagert. Das heißt, das Denkmal stand genau in der Mitte dieser Grabanlage und hat eigentlich auch Grabreihen eingenommen. Das heißt, also vorne dran auf der Schauseite waren die Gräber von den prominenteren Köpfen und hinten dran waren Gräber von den anderen, die auch im Zuge dieser Revolution und auch von Kämpfen, die in den Jahren danach stattgefunden haben gefallen sind. Das heißt, vorne dran von Rosa luxemburg Herr Liebknecht Leo Jogiches, Franz Mehring wurde umgebettet dorthin und hinten dran waren eher
1: unbekanntere Gefallene. Man darf bei Mies van der Rohe nicht vergessen, also die, dass immer Skulptur und Umfeld miteinander in einer Beziehung steht. Und gerade bei dem Denkmal, wir haben ja auch einen Plan hier in der Ausstellung, ist es wichtig, dass dieses Denkmal in ein Gefiert eingebunden war, äh, wo davor die äh, Grabfelder waren, und äh, also wie so eine, wie so eine äh, Gartenanlage im Grunde. Davor befanden sich Grabfelder, hinter dem Denkmal befanden sich Grabfelder. Das war eingefasst mit einer kleinen, flachen Mauer. Und dann gab es noch äh, so Eingänge dazu, auch aus Backstein und Bänke, um das Denkmal auch drumherum. Also das, das äh, Mies muss man immer, und das ist vielleicht auch das in, äh, Interessante dieser Ausstellung, Mies muss man sich immer vorstellen, dass sozusagen Skulptur oder äh, Bismarck-Denkmal oder so selbst äh, immer in einen Kontext eingebunden ist, immer in einen landschaftlichen Kontext beim, ähm, Revolutionsdenkmal ist es eher mehr so ein gärtnerischer Kontext. Beim Bismarck-Denkmal ist es dann, sind es, das steht ja wunderbar, über den Weinbergen. Also, das ist sozusagen dieser landschaftliche Kontext. Und selbst bei der Ehren, beim Ehrenmal in der Neuen Wache hat sich Mies Gedanken gemacht, das ist ja im Innenraum, in Ehrenmal, hat sich Mies Gedanken über die Ausblicke gemacht, die er auch sozusagen mit thematisiert hat. Ja. Also das ist sozusagen immer als Innenaußen auch zu verstehen und nie allein als einzelne Denkmalskulptur. Und es ist vielleicht auch übrigens äh, interessant, ähm, weswegen wir hier auch diese Denkmale zeigen äh, in diesem Haus, weil Architektur und Garten miteinander in Beziehung stehen. Und das sieht man dann, das hier gezeigt im Haus Lemke, wo ja auch das Thema ist, Architektur, und Garten in Einklang zu bringen. Da fühlt man dann auch wirklich eine Verwandtschaft.
2: Zurück zum Revolutionsdenkmal, das ja nicht allzu lange stand. Also 1933, ziemlich unmittelbar nach Machtergreifung der Nationalsozialisten, ist das Denkmal geschändet worden. Die Schändung bestand darin, dass die Grabplatten abgetragen wurden und vor allem der KPD-Stern, dieser Sowjetstern, der am Denkmal montiert war, abmontiert wurde und verbracht wurde in das SA-Revolutionsmuseum. Das war in der, damals in der Parochialstraße, da war vorher das Antikriegs, das Friedensmuseum drin. Das haben die Nationalsozialisten also sozusagen in das absolute Gegenteil verkehrt und haben darin Trophäen aus dem Kampf gegen den Kommunismus aufgebahnt. Und dieser Stern war sozusagen eine der stolzesten Trophäen. Es gab auch im Außenbereich Litfaßsäulen mit, ähm, mit Plakaten, die beworben haben, dass man also diesen Stern äh, dort zeigen würde als große Errungenschaft aus diesem Kampf. Und dann wurde das Denkmal 1935 endgültig abgerissen. Die Gräber tatsächlich eingeebnet wurden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wenn ich Zweites falsch erzähle, 1941. Mhm. Und die Grabplatten sind teilweise erhalten worden, weil ein Friedhofsmitarbeiter, der offenbar den Sozialisten und den Kommunisten zugetan war, die versteckt hat. Und die liegen heute in einem Depot vom Deutschen Historischen Museum in Berlin.
0: Jetzt ähm, springen wir in die Nachkriegszeit, weil da geht es dann weiter mit dem, mit dem Denkmal bzw. mit der... Ja, mit den Versuchen erstmal das Denkmal wieder zu errichten. Das wurde aber ähm, in der DDR an diesem Platz dann gar nicht äh, gemacht, sondern stattdessen entstand Ende der 40er, Anfang der 1950er eine ganz andere äh, Gedenk- Anlage. Unter anderem war da Gustav Seitz dran beteiligt, den ich wiederum kenne als ähm, Bildhauer von dem Kollwitz-Denkmal am Kollwitzplatz, womit wir wieder einen schönen Bezug zu der Neuen Wache haben, wo ja auch dann eine Kollwitz, äh, aber in dem Fall eine Kollwitz-Skulptur jetzt steht und äh, der immer ja noch den Toten gemahnt wird. Also die Funktion, wir springen hier immer von Ort zu Ort. Aber zurück, zurück nach Friedrichsfelde. Wir, ähm, es entstand also eine neue Anlage. Warum äh, wurden diese Versuche, das wieder aufzubauen, gar nicht äh, ernst genommen oder nicht, nicht wahrgenommen, die Möglichkeiten?
2: Also da kann man viel zu sagen, ähm, aber also ein interessanter Punkt ist erstmal, es ist ja schon eine äh, nicht gerade Selbstverständlichkeit, dass dieses Denkmal von Mies überhaupt gebaut wurde und überhaupt da stand. Denn die Beteiligten, zum Beispiel Wilhelm Pieck, das war einer, der im Spartakusbund auch organisiert war, der auch am Abend des, äh, der Verhaftung von Rosa Luxemburg und nicht mitverhaftet wurde, aber mit dem Leben davon gekommen war, der also einer der Hauptinitiatoren des Denkmals war, der hatte ein, kann man sagen, sehr konservatives Kunstverständnis und der hatte diese ganze Zeit also überlebt und der war am Anfang einer der Initiatoren des ursprünglichen Denkmals und dann aber auch der Neugestaltung dieser Anlage. Und also man kann eigentlich davon ausgehen, dass Eduard Fuchs ihn überhaupt überzeugt hatte, dieses Mies-Denkmal zu bauen. Und als dann also zur Debatte stand, wie man damit umgehen würde, ob man das rekonstruieren würde oder nicht, da war... Pieck wahrscheinlich nicht sehr davon angetan ist zu rekonstruieren, ist jetzt nur eine Vermutung, aber er hat wahrscheinlich sein Kunstverständnis eher durchgesetzt. Es gibt auch Zeichnungen von ihm zum Beispiel, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann gab es erstmal im unmittelb unmittelbaren Nachgang äh, des Krieges im Januar immer Interpretationen dieses Denkmals. Das waren eigentlich so Aufbauten aus äh, Holz und rotem Fahnentuch und die haben Anleihen gehabt von diesem Denkmal. Die haben versucht, dieses Kubische, diese Flächen nachzubilden mit mehr oder weniger großem Erfolg. Und in jedem Jahr, in dem man das aufgebaut hat, ist es weniger nah am Ursprungsdenkmal gewesen. Und ähm, genau, das war also dann nicht mehr das große Interesse, dieses Mies-Denkmal zu bewahren. Und dann war ja auch der Punkt, dass eigentlich diese ganze Geschichtsschreibung, das Geschichtsverständnis, der Sozialisten sich stark geändert hat. Dann waren die vor dem Krieg noch der Hauptfeind. Da gab es ja diese bekannte Sozialfaschismus-These, die von der KPD ähm, stark propagiert wurde, dass also die Sozialdemokraten mit Schuld am Faschismus seien. Ähm, dann war das nach dem Krieg nicht mehr die Linie, sondern da hat man eigentlich sozusagen eine Vereinigung propagiert. Und das ist ja dann auch in der DDR mit der SED sozusagen politisch vollzogen worden. Das heißt, es gab auch politisch nicht mehr das Interesse, dieses Denkmal in dieser Form und diese Erinnerung in dieser Form eins zu eins wieder aufleben zu lassen.
1: Ja, das ist so die Schwierigkeit, äh, wenn man heute über eine Rekonstruktion von diesem Denkmal nachdenkt und was ja immer wieder, äh, das ist ja sozusagen so eine unendliche Geschichte, dass immer wieder das äh, Ideen gibt, das Denkmal aufzubauen. Im Zusammenhang mit der Eröffnung der neuen Nationalgalerie gab es damals die Idee, das Denkmal im, im Westberlin, im, im Tiergarten aufzubauen und so weiter. Ähm, das das ist sozusagen, da ist sozusagen die Schwierigkeit. Das ist einmal äh, die politische Seite, die so an diesem Denkmal haftet, und dann aber eben, wenn ich jetzt sozusagen eher von der mies Seite herkomme, sehe ich natürlich diese große Ästhetik und dieses sind wunderbare ähm, Gebilde äh, ästhetische. Und da, das sind so immer so zwei verschiedene Interessen, die sich irgendwie, äh, die nicht übereinkommen. Ne? Und äh, wenn man über eine Rekonstruktion nachdenkt und wo man dann einfach ähm, sich überlegen muss, äh, was, was man damit machen will. Ne?
0: Jetzt, äh, das habt ihr mir im Vorgespräch gesagt und ich finde, wir müssen unbedingt darauf eingehen, zumindest ganz kurz, weil es mich natürlich sehr betrifft als großen Fan des ernst tillmann parks und dieser ganzen Geschichte auch dieses Parks, dass doch äh, die Idee auch war, eine Rekonstruktion dort aufschlagen zu lassen, weil bis dahin habe ich nämlich immer, ich wusste das auch vom Tiergarten, dass es da sein sollte, dann dachte ich, ah okay, welche Rolle spielt denn Mies van der Rohe überhaupt in der DDR? Wahrscheinlich gar nicht so eine so eine große und dann geht der auch noch nach Westberlin und baut da diese neue Nationalgalerie auf. Also, war der ja wahrscheinlich jetzt stand der ja nicht so ganz so hoch im Kurs vielleicht auch jetzt in der DDR, aber dann sollte Ende der 70er Anfang der 80er tatsächlich in der Neugestaltung des Thema oder dann künftigen Themenparks das Mies van der Rohe Denkmal dort stehen.
2: Ja, dazu hat unser Kollege vom Museum Lichtenberg auch geforscht und hat auch in dem Buch, das wir ja veröffentlichen in der Schriftenreihe, die ausstellungsbegleitend erscheinen wird, die neue Ausgabe, oder jetzt erschienen ist gerade, einen Text veröffentlicht. Und da geht es darum, dass Mies van der Rohe's Revolutionsdenkmal als Projektionsfläche in der DDR auch herhalten musste. Und in dem Fall wäre das sozusagen an anderer Stelle, aber in selber Form umgewidmet worden, kann man sagen. Das heißt, von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht eigentlich eine Art der Erinnerungsübertragung auf Thälmann, ne, der als sozusagen äh, revolutionär dann dort geehrt worden wäre. Das Denkmal wäre aber in selber Form nur eben an anderer Stelle wieder aufgebaut worden. Dazu ist es allerdings nicht gekommen. Und nun gibt es aber Überlegungen, es ja an
0: Originalstelle wieder aufzubauen. Vita, da kämpfst du ja oder beschäftigst du dich ja seit vielen Jahren schon mit. Ähm, warum ist es denn also was ist die Motivation für dich zu sagen, das sollte wieder da stehen, wo es mal stand?
1: Ähm, ja, ich gehe so ein bisschen, äh, ich komme ja von einer anderen Richtung her. Ne? Ähm, dadurch, dass ich hier seit vielen Jahren in dem Mies von Ruhrhaus arbeite und einfach weiß, wie viel Potenzial diese Miesbauten haben, wie viel äh, Anregung die geben, wie die, äh, äh, diese Bauten äh, den, äh, den Besuchern Freude machen, wie gerne Künstler hier ausstellen in dem Haus. Also ich habe so eine Idee, dass man diese ähm, Gebäude von Mies, die Bauten von Mies lebendig äh, würdigen sollte, vor allen Dingen. Denn was nützt es, wenn die sozusagen tot dastehen und wenn man dann sagt, ja, und das war die Geschichte und so und so. Sondern es geht mir immer um eine zeitgemäße, äh, lebendige, einen lebendigen Umgang mit den Gebäuden. Und äh, so wie ich überhaupt denke, man begreift äh, diese äh, historischen Bauten immer aus der Gegenwart heraus. Und das könnte ich mir eben bei dem äh, Revolutionsdenkmal auch sehr gut vorstellen. Wir haben ja die gute Erfahrung mit dem Barcelona-Pavillon, der ja auch 1985 wiedererrichtet wurde. und jetzt ein, ein Pilgerort ist und ein Ort, wo vieles geschieht, Veranstaltungen stattfinden, man über Architektur nachdenkt, wo Architekturpreise verliehen werden, also ein lebendiger Ort ist, genauso wie dieses Haus Lemke heute ein lebendiger Ort ist. Und, ähm, und das könnte ich mir bei dem Revolutionsdenkmal auch sehr gut vorstellen. Wir kennen das ja immer so niedlich von Bildern her, aber Simon hat es erst schon gesagt, das war ein sehr großes, monumentales Ding, was ich gerne mal erleben würde, wie das tatsächlich also leiblich wirkt, denn so fünfeinhalb Meter hoch und dann diese äh, Mauerkuben, die sich so ineinander verschieben und eigentlich so eine Dynamik sich daraus entwickelt, also du hast es genannt Sinnbild der Masse, also so ein so Und das könnte ich mir eigentlich, äh, das finde ich verrückt, dass diese Denkmalskulptur eigentlich so modern ist wie nur irgendwas, obwohl sie nun schon, hilf mir mal, über 90 Jahre alt ist. Ähm, und ähm, ich könnte mir vorstellen, man könnte das auch so wie damals, wo das lebendig genutzt wurde, heute wieder als... Äh, Theaterort nutzen als äh, Rückprospekt für äh, Bühnen oder für Film oder ähm, für Tanz würde sich das gut eignen oder eben als öffentliche Städte, wo man reden, reden kann und so und sich auf diese Art lebendig erinnern könnte an die Geschichte. Das fände ich gut.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Schwierigkeit natürlich darin liegt, dass es zum einen natürlich so politisch konnotiert ist, dieses Denkmal, anders als jetzt die Bauten, in denen man jetzt Kunst ausstellen kann und zum, vor allem mit einer politischen Richtung, die, die ja nun wirklich nicht gerade immer en vogue ist, würde ich es würde ich mal so, so sagen. Und zum anderen natürlich auch noch, weil wenn du sagst, so ein lebendiger Ort, ein Friedhof, jetzt klingeln auch noch die Glocken im Hintergrund sehr schön, ein Friedhof als lebendiger Ort ist natürlich, also finde ich, eine, erstmal eine tolle Idee, ist aber natürlich in einem Ort, der eigentlich so pietätsbefangen ist, könnte ich mir vorstellen, natürlich auch so eine gewisse Schwierigkeit. Aber ich glaube, das Politische wiegt wahrscheinlich noch viel schwerer.
1: Ja, also sozusagen zum Thema Friedhof, da hätten wir schon eine Lösung. Das ist ja wirklich am Ende des Friedhofs in Friedrichsfelde, das könnte man leicht abtrennen. Ich glaube, das hat man sowieso vor und dann könnte man das sozusagen auch anders bespielen. Also das wäre schon möglich. Und ja, das Politische, es gibt ja von Thomas Fliel, der hat ja sozusagen den... Ausspruch geprägt, dass äh, bei dem Revolutionsdenkmal sozusagen die Idee, die politische Idee und die ästhetische Form ähm, wunderbar in Übereinstimmung gekommen sind, also entdeckungsgleich waren, was später ähm, nicht mehr so der Fall war. Und ähm, ja, und das wäre ja sozusagen jetzt auch ein Grund, wo das möglich wäre.
0: Und wie, wie, wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Wir sind jetzt im Jahr 2022, 2025, 2026 wäre ja eigentlich ein schöner Anlass, es wieder einzuweihen zum 100-jährigen Bestehen. Gibt es da schon jetzt konkretere Vorstöße?
1: Ja, wir diskutieren das hier im Bezirk. Wir diskutieren das auch mit dem Bürgermeister Michael Grunst. Und die Idee von Michael Grunst war, dass wir äh, hier erstmal eine Debattenreihe einrichten. Und das haben wir jetzt in diesem Jahr hier veranstaltet unter der Überschrift äh, Unvollendete Moderne, das Revolutionsdenkmal von Mies van der Rohe. Ähm, und da machen wir sozusagen eine äh, vom Berliner Senat, vom Wirtschaftssenat geförderte Veranstaltungsreihe, wo wir Spezialisten, internationale Spezialisten einladen und das wirklich diskutieren. Immer, immer einmal im Monat gibt es bei uns wirklich eine, eine Veranstaltung mit zwei bis vier Spezialisten. Wir machen am 14. Oktober die vorletzte Veranstaltung und am 11. November die letzte. Und danach können wir Resümee ziehen und sozusagen dem Bürgermeister eine, eine sozusagen Debattengrundlage liefern. Von da aus man dann nochmal neu überlegt, wie man damit umgehen kann.
0: Und nehmen wir mal an, es gibt jetzt so ein, so ein Zugeständnis oder so, so, so eine Bekundung, dass das realisiert werden könnte. Dann ist das ja sicherlich auch mit einigen Kosten verbunden. Gibt es denn da schon Überlegungen, weil ich denke jetzt an diesen, äh, an diesen Spenden, also an ans Schloss letztlich, an die Rekonstruktion des Berliner Schlosses, die ja eben sehr stark über Spendengelder mitfinanziert wurde. Sogar das Kreuz, glaube ich, ist ja nur drauf, weil es äh, eine äh, großzügige Spenderin gab. Äh, sind sind das so Überlegungen oder wo soll denn das Geld dafür herkommen?
1: Also erstmal muss man ja wissen, <lacht> ob es geht. So, es ist ja jetzt so ein bisschen wie Trockenschwimmen eigentlich nur. Wir wissen ja nicht, wo das Ganze endet und wo es hinführt überhaupt. Aber witzigerweise haben wir ja hier in der Ausstellung auch ein kleines Samtkissen auf der Miesliege, was ähm, ähm, sozusagen das ähm, Thema aufnimmt, dass damals die Arbeiterhilfe um das ursprüngliche Denkmal zu äh, realisieren, haben die äh, Frauen in der Arbeiterhilfe Kissen gestickt, <lacht> um Geld zu sammeln. Ich meine, das werden wir hier nicht machen. Aber ähm, ich denke, wenn, wenn man das dann wirklich äh, haben will, wird auch schon das irgendwie real zu realisieren sein. Aber so weit sind wir einfach noch nicht. Mhm. Es könnte sein, dass das auch wieder scheitert.
0: Also dann warten wir jetzt äh, ab, was die... Debattenreihe bringt an Ergebnissen letztlich und dann wird das nochmal, mal es einen neuen Aufschlag letztlich und dann kann man schauen was die Zukunft bringt und dann überlegen wir uns dann überlegen wir uns wie wir die Gelder zusammenbekommen könnten. Das finde ich finde ich eine sehr schöne Idee. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Vielen Dank, dass ihr euch diese dreiviertelstunde Zeit genommen habt mit mir über die Revolution zu reden, über das Revolutionsdenkmal, über Mies van der Rohe an sich und über dieses sehr, sehr schöne Haus Lemke, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Es ist ein bisschen ab vom Schuss, aber es lohnt sich immer und sogar jetzt im Herbst, wo es ein bisschen kühler ist vielleicht, aber wo die Bäume alle so bunte Blätter haben. Also ich mache gleich auch noch ein Foto vom Garten und poste das dann. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, hat uns
2: gefreut.